0: más cordial bienvenida a tu programa Conciencia Emocional, un espacio lleno de energía positiva, con 11 en Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Comenzamos.
1: Tenga usted muy buenas tardes, el día de hoy es jueves 11 de enero de este mágico 2024, y como siempre muy contento de estar nuevamente aquí en Friedman Studios Top Radio, eh, la titular... Eh, compañera Montserrat Solís, aquí la tenemos presente a través de su obra Lo que no sabías de mí, y pues ahora está patrocinando este programa. Así es que agradecemos muchísimo pues, que se estén conectando, saludos a todas las personas que se conectan en Conexión Universal, que se conectan los terapeutas, que se conecta la gente de aquí de Cuernavaca, a mi amiga y maestra aquí Ceres, decirles que estamos en este 2024 muy entusiasmados, como espero que estén todos ustedes, porque este tenemos que hacer que el año sea muy bueno, no porque el año sea bueno y malo, al final de cuentas, el que lo hace bueno o malo, somos nosotros. En base a la forma como pensamos, como creemos, como sentimos, como hablamos y como actuamos. El día de hoy vamos a tener, pues como siempre, un programa que preparamos con mucho cariño. Vamos a dividirlo en dos bloques. El primer bloque va a ser relacionado, pues con algunos tips, ¿no? De cómo podemos, cómo podemos tener éxito. Porque regularmente, a principio de año, están, ya saben, los buenos deseos y, y los emprendimientos y una parte muy importante es la economía y por una parte, esa parte tan importante que es la economía en cada familia, en cada persona en muchas ocasiones cuando eso no está estable, genera estrés, genera un campo emocional energético negativo genera ansiedades genera problemas y a veces lo que hay que corregir o en muchas ocasiones lo que hay que corregir es a nosotros mismos, así es que bueno empezamos con los saludos, le agradecemos a Jorge Luis Blanco, Jorge Luis tienes que estar, tienes que quedarte la segunda mitad del programa porque tengo el ojo puesto en ti, un gran emprendedor, le mando abrazos y bendiciones, saludos a mis amigos de DxN, a todos los de redes de mercadeo y particularmente a DxN que es donde hace negocio también mi amigo Jorge Luis Blanco y Eli Sims, gracias Eli, que siempre estás presente, igual conforme se vayan presentando, pues aquí vamos a estar contestando sus saludos. Vamos a comenzar, fíjate que vamos a comenzar con la primera imagen y la primera imagen que tengo para ti va a ser la única, es precisamente de lo que me preguntan regularmente, Bien, Manuel, pues cómo se le puede hacer para que tengamos éxito en los negocios. Y bueno, regularmente, una, me recuerdo una ocasión que estaba en un programa de radio hace muchos años, unos 8 o 9 años. Eh, suena el teléfono, ese tiempo teléfono todavía, un radio universal. Y entonces me preguntaban Manuel, y ¿sí tanto rollo. Dime, ¿cómo le podemos hacer para que yo tenga éxito en lo que emprendo? Y bueno, recordando uno de mis maestros, pues les decía, lo que tienes que hacer y una lección de vida es ama lo que haces y haz lo que amas. Si tú amas lo que haces y haces lo que amas, entonces ten la seguridad que vas a tener un elemento muy importante que es la pasión. La pasión es sumamente importante para emprender los negocios. Pero vamos con cierto orden. En ese orden quiero llevarte por algo que se estudia mucho en administración de ventas y que a veces cuando eres emprendedor o cuando eres empleado y estás en la parte comercial o administrativa, siempre te enseñan algo que es bien aburrido y déjame enseñarte o mostrarte un camino diferente que es la famosa matriz FODA. No sé si recuerdan la matriz FODA. La matriz FODA tiene que ver con lo que precisamente nosotros estamos, estamos nosotros buscando en este año y encontrando en este año que va a ser prosperidad a través de un emprendimiento, a través del trabajo que estés desarrollando. Y la matriz FODA son siglas que quieren decir fuerzas. Si tienes un cuaderno, divídelo en cuatro. En la parte izquierda pon una F de fuerzas. Junto pon una O de oportunidades. Abajo pon una A de amenazas. Y en la otra pon... Eh, debilidades. Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. Fuerza, oportunidad, debilidad y amenaza, ¿Se entiende? Fuerza y oportunidad en el mismo renglón. Debilidad y amenaza. Debilidad abajo de... Abajo de fuerza y amenaza abajo de oportunidad. Y si me dices, ¿y eso qué tiene que ver con el famoso vaso medio lleno, medio vacío? Bueno, pues tiene que ver mucho. Voy a empezar, voy a empezar por lo último, que es la oportunidad. Porque yo creo que cuando quieres desarrollar un negocio, lo primero que tienes que identificar es que tengas una visión y que esa visión vayas hacia donde está una oportunidad. Te pregunto, ¿sabes qué quiere decir oportunidad? Bueno, estoy seguro que sí sabes el significado, pero la pregunta es, ¿etimológicamente sabes qué quiere decir o de dónde proviene la palabra oportunidad? ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues a mí me gusta mucho estudiar el origen de las palabras porque creo que nos abre una comprensión muy sencilla. Oportunidad viene del latín oportunitas. Y oportunica", oportunitas, si dividimos un sufijo que sea op, quiere decir visión. Y porto, porto" de oportunitas, porto, quiere decir puerta. Es decir, la palabra oportunidad quiere decir que tengas la visión para encontrar esa puerta que abras esa puerta con tu decisión y que con tu decisión comiences a cambiar el destino en este año mágico 2024, eso significa la oportunidad. Tiene que ver mucho también con la palabra kiku, por ejemplo, en japonés, ¿conoces el significado de la palabra kiku? A lo mejor no, pero a lo mejor si te digo crisis, crisis a lo mejor sí conoces el significado, bueno, es exactamente lo mismo en japonés que en chino, el significado en chino de crisis, como sabes, es una oportunidad y en japonés es exactamente lo mismo. Kiku significa crisis que, es, que puede convertirse en una oportunidad. Ese es el significado. Crisis o un momento que sea, que sea un momento difícil, un momento de retos, un momento de problemas, es el momento exacto para que tú puedas encontrar esa oportunidad. Déjame hablarte unos minutitos acerca de lo que es esta parte tan importante en el desarrollo de los negocios. Cuando tú vas a emprender un negocio o cuando tú ya tienes un negocio, tienes que identificar muy bien dónde está la crisis. Porque si no hay crisis, pues realmente hay muy poca oportunidad de negocio. Si hay crisis o ante una mayor crisis, existe una mayor oportunidad de negocio. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas no alcanzan a ver esa oportunidad y no alcanzan a ver esa oportunidad porque tienen un problema de visión, no tienen visión o no tenemos visión, y no tenemos visión, déjame irme un pasito antes, no tenemos visión porque no tenemos actitud, y bueno, ahora que estoy de maestro de español, ¿sabes de dónde proviene la palabra actitud? La palabra actitud, Jorge, ¿sabes dónde viene? Bueno, la palabra actitud viene de actitud y actitudes es de las, pro, de las pocas palabras que no provienen del latín, sino proviene del italiano, del italiano attitude, que quiere decir la postura que tú tienes ante un acontecimiento de la vida. Y ahí empezamos ahora sí con la ilustración que estás viendo, que nos puso nuestro productor Claudio. Gracias, Claudio. Y en esta imagen, pues es la clásica pregunta ¿no? que te ponen desde los 80s cuando estudié mi máster en PNL, pues desde los 80s estaba ya esa imagen para identificar cuál era la forma en la que tú percibías el mundo, y me recuerdo de los enunciados de PNL, te voy a dar uno, estamos donde estamos y somos lo que somos por lo que pensamos, si queremos cambiar de donde estamos, si queremos cambiar lo que somos, entonces tenemos que cambiar lo que pensamos, esos son los enunciados de PNL de, PNL de los ochentas, en los noventas los lo cambié, y entonces bueno, perdón, a mi maestro Richard Bandler, John Grinder, los papás de la PNL, Virginia Satir, la mejor psicoterapeuta de todos los tiempos, cambié Pensamos por creer. Otra vez, vamos a repetirla. Fíjate muy bien. Estamos donde estamos y somos lo que somos por lo que creemos. ¿Qué cambie? Pensar por creer. ¿Cuál es la diferencia? Cuando pensamos, pues pensamos muchas cosas. Tenemos muchas ideas. El doctor Dipak Chopra dice que aproximadamente tenemos unos 60.000 pensamientos todos los días. Ahora sabemos por la neurociencia que esos 60.000 pensamientos aproximadamente. El 90% son repetitivos. Es decir, los mismos pensamientos que tienes en este 2024 son los mismos que tuviste en el 23, lo mismo que tuviste en el 20, lo mismo que tuviste hace 30 años. ¿Te das cuenta? El 90% de los pensamientos son los mismos. Y si son los mismos pensamientos, entonces ¿cómo podemos pretender que cambiemos nuestra vida si es exactamente el mismo nivel de pensamiento? Pero el nivel de pensamiento es un nivel de pensamiento que va profundizándose en el subconsciente. Y te estaba hablando hace un momento de PNL. Y en PNL nos enseñan que cuando tú vas profundizando esos pensamientos, no quedan en forma de ideas. Porque bueno, estamos hablando ahora en el primer programa aquí de, de conciencia emocional. Pero seguramente en 15 días se te va a olvidar el 80% de lo que el día de hoy vimos. ¿Por qué? Porque queda en la superficie. ¿Qué es lo que hace falta? Que ese pensamiento se convierta en creencia. Porque entonces la creencia ya se diferencia directamente de lo que es un pensamiento. Un pensamiento es una idea, pero cuando tienes una creencia, esa creencia ya es tuya. El pensamiento puede ser de otros, de un libro, de un programa, lo que tú estés viendo, escuchando. Pero cuando ese pensamiento se convierte en tu creencia, entonces ahora se fija más en la parte del subconsciente y queda en memoria a un poco más de plazo pero falta otro ingrediente todavía, te hablé de pensar, más profundo te hablé, te hablé de creer, un poquito más profundo te hablo ahora de sentir, entonces me quedé yo en estamos donde estamos y somos lo que somos por lo que creemos, si queremos cambiar de donde estamos, y si queremos cambiar lo que creemos, entonces tenemos que cambiar lo que creemos, si lo bajamos un poco más sería entonces lo que sentimos, y si lo bajamos un poco más sería ahora externamente lo que hablamos, y finalmente, lo que hacemos. Así que en este 2024, cuando hace poquito di una conferencia relacionada con sueños que se hacen realidad, yo les mencionaba que ese enunciado sigue teniendo vigencia, solamente que ahora para hacerlo más explícito para ti, si realmente quieres cambiar, entonces tienes que ser coherente en coherencia en lo que piensas, al final de cuentas con el resultado que quieres tener. Pensar, creer, sentir, hablar y actuar. Y entonces te queda perfectamente ese enunciado. Bueno, Estamos teniendo ese telón de fondo. Con ese telón de fondo regresamos al vaso. Y el vaso es un, es un experimento social muy importante, interesante, que se hizo hace muchos años y que le vamos a poner un poquito más de profundidad. Y sinceramente, antes de que veas las ilustraciones, porque bueno, solo tengo yo en una presentación que la voy pasando sin que se vean las, las, eh, las respuestas o las posibles respuestas del vaso. ¿Lo ves medio lleno o lo ves medio vacío? Sinceramente. No hay una... No hay una respuesta correcta o incorrecta. Simplemente es tu percepción de cómo observas el mundo. ¿Te acuerdas de actitud? ¿Cómo percibes el mundo? Y te lo presento en un vaso. ¿Cómo lo ves la verdad? ¿Lo ves medio lleno o lo ves medio vacío? Tienes que escoger cualquiera de las dos. Es dicotomía. No puedes decir lo veo exactamente a la mitad. Tienes que escoger. O lo ves medio lleno o lo ves medio vacío. Y bueno, los emprendedores, los empresarios, quienes tienen un sueño, deben de verlo, deben entre comillas, Deben verlo medio lleno, porque la atención está fija en lo que hay, no en lo que falta. Y cuando tú quieras generar una oportunidad, tienes que centrarte en lo que tienes, no en lo que no tienes. Claro que también tienen su función aquellas personas que ven el vaso medio vacío. Las personas que ven el, el vaso medio vacío son personas regularmente más analíticas. Son personas que les gusta ver más el detalle, por ejemplo... Si yo fuera director de una empresa y pongo este ejercicio, tengo a mi prospecto el gerente comercial y a mi prospecto el gerente de, de finanzas, evidentemente solamente con esa imagen y con pocos conocimientos de PNL, te diría que escogería en principio al director comercial al que lo ve medio lleno, pero al de finanzas al que lo ve medio vacío, porque necesito que el de finanzas se fije en lo que no hay, que se fije en los detalles, que se fije en lo que falta. ¿Se da cuenta? Todo es una percepción. Hablando desde el punto de vista humano, te diría que tendríamos que estar trabajando todos para que viéramos el vaso medio lleno. Porque ver el vaso medio lleno, entonces es una actitud optimista. Y optimista viene de la palabra óptimo. Pesimista viene de la palabra pésimo. Fíjate que hay algo que puse ahí que son las personas que dicen que son realistas. ¿Las has escuchado? Que dices, no, 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 lo que pasa es que yo soy realista. Y efectivamente son realistas porque lo que tú piensas y lo que tú crees al final de cuentas se hace una realidad. Vamos a seguir otra vez con PNL. Una verdad interna es igual a una verdad externa. Y esa verdad externa es igual a tu realidad. Pero la realidad la generas dentro de ti. La generas dentro de pensamientos, creencias, sentimientos. Y externamente lo que hablas, lo que oyes, con quien te reúnes, con quien te juntas y lo que haces. Ese es así. Es el proceso. Así es que si... Sí, nosotros estamos en este proceso de este cambio para este 2024, pues tenemos que encontrar esta ruta, esta ruta para que podamos identificar esas oportunidades. ¿Por qué? Porque normalmente va a suceder algo que tiene que ver mucho con la ley de la atracción. Los papás de la ley de la atracción, Jerry Hicks, en su libro Pide y se os dará, pide y se te dará, se llama el libro y después con Ronda, el, 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 libro, el famoso libro de la ley de la atracción, o la película que no sé si ustedes ya vieron, que es de hace 10 años, 15 años, y que es eh, ¿Y tú qué fregado sabes? No sé si la viste, es una película muy interesante, y se hablaba en ese tiempo del poder de la mente y de la ley de la atracción. Y posteriormente, a través, no sé si hablo de la misma película del Doctor Quantum, en física cuántica, se identifica que hay otra realidad distinta, un campo cuántico, un campo cuántico creativo, como lo llama el doctor Yo Dispensa. No, doctor Yo le llama un campo cuántico. otro le llaman el campo cero. Eh, algunos le llamamos el campo cuántico creativo. Es decir, hay un campo, una energía, por llamarlo de alguna manera, en alguna parte, en el universo, en el que están todas las posibilidades que conoces y que no conoces. Todas, absolutamente todas. Se ha comprobado que la conciencia tiene acceso a ese mar de posibilidades. Y ese mar de posibilidades al final te da una consecuencia o un resultado. Esa es como la parte profunda de la ley de la atracción. Si me voy a una parte más, más, más aterrizada, más humana, te estaría hablando de la parte epigenética. Tú sabes que nosotros tenemos genes, y los genes que tenemos no solamente pues, dirigen el rumbo interior en base a ciertas instrucciones que tenemos en el ADN, sino que la epigenética también haz de cuenta que son como antenitas que están afuera de ti, que tienen que ver con tu medio ambiente. Es decir, que tú tienes, tú y yo tenemos una gran oportunidad de cambiar el estado en el que estamos actualmente, en salud, en finanzas, en amor, en familia, absolutamente todo lo tenemos dentro de nosotros. Cuando hablamos con físicos cuánticos nos dicen, pues sí, porque tu conciencia, que es igual a la calidad de tu pensamiento se conecta con un campo, esa onda, como le dicen los físicos cuánticos, que es esa posibilidad, se convierte en partícula, es decir, se materializa y se hace realidad. En la parte epigenética te diría, de acuerdo al medio ambiente, de acuerdo a la forma en la que tú piensas, es la forma en la que al final se convierte en realidad tu personalidad, es decir, tu realidad personal. Y la realidad personal tiene que ver pues directamente con la forma Cómo pensamos, creemos, sentimos, hablamos y actuamos. Es así. Hablamos un poco de neurociencia. En neurociencia se habla acerca de esta capacidad que tienen los pensamientos para influenciar directamente sobre algo que se llama SARA. Si pones SARA, en una S-A-R-A, quiere decir Sistema Activador Reticular Ascendente. Y quiere decir, mira, todo lo que te voy a decir está relacionado casi con lo mismo. Quiere decir que tenemos un sistema en la región insular, a la mitad del cerebro hacia abajo, en la que tenemos acceso a que se conecte con la parte prefrontal y comience en la parte de las ideas creativas. Así es que cuando nosotros tenemos activada el sistema de, de activación reticular, es decir, cuando tenemos activada la visión, es como si tuviéramos unos lentes diferentes. Y con esos lentes diferentes tú alcanzas a ver oportunidades que los demás no alcanzan a ver. Pero tiene que ver directamente con tu mentalidad. Cuando nosotros tenemos una mentalidad y para terminar con lo del vaso medio lleno, medio vacío, al final de cuentas las realidades se dan. La realidad del optimista se va a, ver, se va a hacer en resultados óptimos, hasta en algo tan intrascendental como que dices, yo soy, tengo tanta suerte que voy a entrar a tal, a tal eh, centro comercial hay un montón de gente, pero voy a encontrar estacionamiento justo en la entrada. Y en posibilidades, en probabilidades, aunque son aparentemente las mismas, suceden más cuando la persona tiene esa mentalidad de que efectivamente va a encontrar ese lugar. Y dicen, ya ves cómo tenía razón, esa es su realidad. Y el pesimista dice, no, estás loco, o sea, ubícate, ubícate ex, please, ubícate ex. O sea, estás viendo que está lleno, hay una fila. O sea, lo más probable es que no vamos a encontrar absolutamente ningún lugar. ¿Y qué crees? Se hace realidad. Y entonces dice, ya ves cómo tenía razón. ¿Ves cómo sí soy realista? Efectivamente, las dos posiciones son realistas. Porque las dos posiciones las haces posibles tú. Gracias al nivel de pensamiento o al nivel de conciencia que tú tengas. Ese nivel de pensamiento y de conciencia tiene que conectarse con tu sentimiento. Si se conecta con tu sentimiento es todavía más profundo. Y en la última parte, que es un cartel que puse hace muy poquito en Facebook, pues hablaba ahora de esa profundidad, de que cuando trascendemos incluso el optimismo, lo trascendemos gracias a una herramienta maravillosa que es la gratitud. Cuando tú tienes gratitud, entonces tú vas, tú ves el vaso, ves el agua y ves el vacío. Ves todo, porque agradeces todo. Y esa es la primera puerta que necesitamos para que se abra cualquier tipo de emprendimiento. Si no abres esa primera puerta desde mi perspectiva y lo pongo en tela de juicio para ti, para que lo investigues, no va a haber un cambio. Va a suceder lo que sucede. Todas las navidades que llegan, levantas tu copita, salud, Claudio, salud, Ricardo, Katzi, ¿sí? mis buenos deseos, y todo se queda en buenos deseos y no se, aterri no se aterriza. Dejar otro concepto, porque el tiempo en radio se va así. Y, el, y el, otro, el, el otro punto que quiero hablar, hablar, hablar contigo es el del compromiso. A ver si me da tiempo de hacer la evaluación de la matriz FODA para que te quedes completo. Déjame ver a qué razón. Nos quedan 5 o 7 minutitos. Bueno, la parte del compromiso para mí es uno de los básicos del éxito. Hice un audiolibro que se llama Los 5 básicos del éxito, que es autoestima, disciplina, actitud mental positiva, compromiso y proactividad. Y déjame sacar a colación el compromiso porque creo junto con las demás que cuando nosotros no tenemos éxito en los emprendimientos es que no aplicamos los básicos del éxito. El compromiso es sumamente importante porque hay dos tipos de compromiso que tienes que hacer en este 2024 que te sugiero muchísimo para que emprendas con éxito. El primer compromiso es un compromiso contigo mismo. Compromiso viene de la palabra promesa Es decir, hacer promesas dentro de ti y una promesa te va a hacer sentir pues, con una actitud eh, positiva de ti mismo. Porque tú vas a prometer algo y lo vas a cumplir. Pero también puedes prometer algo y no cumplirlo. Así es que el compromiso tiene que ver con la palabra promesa. Y la palabra promesa tiene que ver con algo íntimo, con algo tuyo. Que hagas pequeñas promesas y que prometas parte del proceso. ¿Cómo que parte del proceso? Sí, promete parte del proceso del emprendimiento que tienes cantidad de visitas a los clientes, cantidad de llamadas, el, el, lo que tienes que estudiar, el aprendizaje que debes de tener, el dominar tu producto, el, el aprender cómo tener las mejores estrategias de cierre de ventas, por ejemplo, de negociación, que pongas en marcha todo aquello que se requiere para que tú tengas éxito en tu negocio, en tu matriz, foda, identifica cuáles son tus debilidades, comienza a aplicar, aplicarte para superar esas debilidades y haces promesas, haces promesas para que tú vayas creciendo como ser humano, vayas creciendo como emprendedor, vayas creciendo como negociador. Cuando nosotros estamos en esa etapa de crecimiento, has dado un paso muy importante, pero algo que casi no menciono y déjame mencionar en este 2024, es el compromiso que nos falta mucho y es el compromiso con el resultado. A veces no hacemos el compromiso con el resultado, Hacemos compromiso con el proceso, pero no hacemos compromiso con el resultado. Y cuando no haces compromiso con el resultado, pues entonces como que lo dejas. Una parte de ti quieres, pero otra parte de ti es la vocecita que te dice, no, la neta, eso está muy caro, o sea es que eso no, 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 tenemos mucha competencia, es que eso la no, no, lo compra, es que la gente está muy gastada, es que el no, no, alcanza para nada, es que tenemos una vocecita todos, todos estamos condicionados es la herencia maldita que le llamo y que todos tenemos aquí en el subconsciente. Cuando nosotros nos comprometemos con el resultado, ya no solamente es con el proceso, entonces estás haciendo una promesa para que ese proyecto salga avante, salga adelante. El compromiso es uno de los básicos del éxito que tienes que conseguir. ¿Cómo se consigue? Está conectado con la autoestima, está conectado con el amor a lo que haces, porque el amor, una de las derivaciones que tiene es la pasión. Tú no puedes tener un emprendimiento si no eres apasionado. Si no eres apasionado, a lo mejor puede ser, con todo respeto, un empleado de cualquier lugar que le vale si vende, si no vende, si hay resultados, si no hay resultados, si la gente se enoja. Eso no le interesa. Lo que le interesa es que le paguen su quincena, que salga temprano de trabajar y que de preferencia que trabaje de lunes a viernes y ya. Esa es la mentalidad que tiene pues la mayor parte de las personas que tienen un trabajo o un empleo, no todos afortunadamente, pero ese tipo de mentalidad lo que hace es te va alejando del propio resultado. Y esa parte del resultado es básica para los emprendedores porque la situación en general es una situación de no muchas oportunidades. Pero recuerda lo primero que te dije. En la crisis solamente los que tienen visión aprovechan realmente estas situaciones en las que estamos para que salgamos adelante. Finalmente, decirte rápidamente la matriz foda y dar pues ya en... Un par de minutitos, el ingreso para un panel con nuestros invitados, de lujo del día de hoy, casos de éxito en emprendimiento. Tienes que, igual, tienes que identificar en este 2024 qué oportunidades, visión y después puerta. Pero déjame darte un tip adicional. En ese tip adicional, que sea un negocio de tendencia. Mira, hace muchos años yo fui gerente de exportación, visitaba Cuba, por ejemplo, y en Cuba, la parte del Caribe, pues había un negocio de azúcar. Las las eh, las grandes empresas que se dedicaban a los ingenios azucareros, pues era lo que predominaba. Pero el negocio del azúcar se acabó, hace muchos años se acabó, en los 80s en los 90s ya estaba terminando, ¿por qué? Porque fue sustituida. Es decir, tienes que montarte a un negocio de tendencia. Identifica cuál es el negocio que tú tienes, pero debes de montarte en un negocio que sea de tendencia que resuelva problemas. ¿Te acuerdas de lo que estaba hablando de los problemas? Que resuelva problemas que la gente tiene en este momento y que tengas un diferencial de valor sumamente importante que mostrarle al mundo. Diferencial de valor quiere decir lo que te diferencia a ti de todos los demás. Y con esta parte, bueno, pues entonces ya tienes como una visión completa. Déjame terminar con la matriz FODA, no se me, no se me olvidó. F, fuerza. En una, en una parte de tu cuaderno donde pusiste la F con todas las fortalezas que tú tienes. ¿Cuáles fortalezas tienes? ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es lo que te hace fuerte a ti? Tu personalidad, tu conocimiento, tu carisma, la forma en la que tú te desenvuelves con las personas. ¿Cuáles son las fuerzas que tú tienes? ¿Cuáles son los recursos que tú tienes? No, pues tengo un automóvil, tengo una fábrica, tengo un producto, tengo una empresa. Lo que tú tengas, estén tus fortalezas. Debilidades, ¿qué es lo que te hace falta? ¿En qué estás débil? ¿En La parte interna, en tu personalidad, Eres indisciplinado. Eres impuntual. Eh, te, fácilmente te, 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 te caes. Te bajas con un mal comentario. ¿Qué, ¿Qué es lo que te falta? Te falta más pasión. Te falta más compromiso. Te falta más administración. Fuerzas, debilidades. Y después oportunidad. La oportunidad no es lo mismo que una fuerza. Y la debilidad no es lo mismo que una amenaza. Es lo que siempre pregunto con mis alumnos. Está bien. Pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo una fuerza que una oportunidad? Se quedan como en estado de zombie. ¿Es lo mismo una debilidad que una amenaza? No. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que fuerza y debilidad son internas, oportunidades y amenazas son externas. Para que tú tengas éxito en este 2024, en estas gotitas rápidas que te he dado, que ojalá te sirvan, tienes que identificar en oportunidad una puerta que se abra y que venga del exterior. Puede ser una empresa, puede ser una relación con una persona, puede ser una relación con un grupo. Identifica cuáles son tus oportunidades y salta sobre las oportunidades, como decía mi maestro, mi maestro Ford, Henry Ford, cuando ve una oportunidad, salto sobre la oportunidad, no pierdas el tiempo, salta sobre la oportunidad. Y abajo, la amenaza, pues la amenaza, te la voy a decir muy sencillo, la amenaza, la mayor parte de las amenazas de los emprendedores, somos externamente, la principal amenaza es la competencia, conocer a la competencia, no ser soberbio, identificar perfectamente cuáles son los puntos que tienen las empresas, cuáles tienes que afinar, y de ahí vas a construir. En 25 minutos es muy complicado darte todo el tema, pero creo que cuando menos tienes una visión general y espero que en este 2024 realmente emprendas con todo el éxito del mundo. La siguiente, la siguiente sesión, bueno, en la siguiente media hora, tenemos a nuestros invitados. El Facebook está activo. Por favor, adelante con tus preguntas. Mandamos un corte, Claudio. Sí. Com licença
2: de funcionar. a licença de, de Ven y celebre el día de San Valentín con el show Voces del Amor Come, bebe y disfruta en un ambiente agradable Y completamente romántico Amenizado con músicos en vivo Y bellas canciones interpretadas por voces Que harán vibrar tu corazón Shareni Bench Naivame Ana Sofía Fátima David Friedman Voces del Amor Reserva tu lugar o aparta tu mesa y regala una apasionada experiencia Que será totalmente inolvidable Sábado 17 de febrero, dos funciones, 5 de la tarde y 8 de la noche. Te esperamos en El, el Foro. foro. Punto Cultural. Calle Cuauhtémoc número 613, Colonia El Empleado. Cuernavaca, Morelos, México. Informes, preventa y reservaciones al WhatsApp: 777-142-8275. Voces del amor. Románticamente garantizado. Celebra, Celebra con nosotros. nosotros. No te lo pierdas. Producciones Friedman Studio te invita. Evento patrocinado por Friedman Studio Top Radio. La radio, La radio que, que se, se escucha y TV. se
0: ve Estamos de regreso
2: en
0: Conciencia Emocional con Tal vez un poco el CBD...
3: Ya estamos
1: de regreso, y estamos en el aire. Bueno, pues gracias para las personas que están conectando. Casos de éxito y bueno, el día de hoy siempre me gusta dar el remedio y el trapito, ¿no? el remedio o es la percepción de cómo está este 2024, pues ya lo analizamos en las primeras 30 minutos y ahora hay una gran oportunidad te recuerdas de, hablar de, de que hablaba de oportunidades pues tenemos una gran oportunidad y déjame presentarte en principio, primero las damas Hatsiri y Ricardo Gracias. Hatsiri, un gusto que nos estés acompañando igual Ricardo y como Entonces, siempre iniciamos se... las, las preguntas y, y, y quisiéramos saber si preguntara en menos de un minuto si preguntara ¿Quién es Hatsiri? ¿Qué responderías?
0: Ah, una emprendedora, sí, <risa> emprendedora, soñadora, um, una mujer muy tenaz también. ¿Y, y, y, y quién es Ricardo? <risa>
3: ¿Quién es Ricardo? <risa> ¿Y quién es Ricardo? Pues un tipo muy necio, que cuando agarra un hueso, duro y duro y duro hasta que lo logra. Somos gente necia... Positiva, hasta este, Terco. decir basta, tenemos tres, tres años y medio con este emprendimiento, y no lo hemos soltado, y vaya que los dos primeros años han sido verdaderamente difíciles, eh, todo mundo cree que un emprendimiento es tomar un producto y ponerse a vender como loco y se acabó, es correcto, eh, no, nada más lejano de la <risa> realidad, yo tengo, yo tengo algunos amigos que también son emprendedores, y lo primero que hicieron fue escoger productos de China vender, y venderlos aquí en México, ¿no? Y al principio les fue muy bien, efectivamente, pero ¿qué pasa con ese tipo de productos? Cuando un producto es exitoso y es de fácil, fácil
1: obtención, o sea cualquiera puede comprar en China, pues los va matando poco a poco. Es correcto, ¿no? es correcto. Deja poner un poco en contexto. Vamos a estar hablando el día de hoy de un negocio de tendencia, pero un negocio también que tiene su polémica. Y quisiera el día de hoy aclarar algunas cosas porque vamos a estar hablando del CBD. Y el CBD, para quienes conocen un poquito más, pues se relaciona con el THC... ...que los que conocen, pues saben de lo que estoy hablando... ...pero que si sí, todo el mundo va a, a, a coincidir, es en que conoces la cannabis. Y el CBD, que es el, el emprendimiento del cual te vamos a hablar el día de hoy... ...pues hay algunas preguntas sumamente específicas que vamos a hacerle... ...para que este tiempo, pues tengas la mayor cantidad de información... ...y puedas al final, pues decir me interesa, vamos a dar los datos para que te pongas en contacto con nosotros y para que puedas realizar este emprendimiento si es que tienes esa oportunidad y si es que sientes que ese negocio es para ti. Vamos entonces a entrar de lleno. Fíjate que el, el CBD se relaciona con cannabis, pero la cannabis se relaciona con marihuana. Y entonces muchas personas que no conocen que son potenciales, potenciales ya bien sea distribuidores o clientes, lo, la primera barrera que nos, que nos ponen es Oye, es que yo no quiero saber nada de eso, es decir, ya conozco que los remedios, que la abuelita, pero todo lo que me huele a, a marihuana como que no tiene muy buena conexión, como que no es muy profesional. ¿Cómo pudieran ustedes explicarnos de una manera que todo lo entendamos, que esta parte de esta planta, que es una planta ya cuando conoces, maravillosa, acabo de ver una película que no sé si la han visto, ustedes, seguramente sí, el científico de, de Rafael, el, el papá del, del CBD, Rafael, uh -huh. Rafael Michelao tiene una película que se llama El Científico y les recomiendo muchísimo que la vean, está en YouTube. Bueno, cuando nosotros ya conocemos un poquito más, entonces, ¿cómo poder desmitificar esta parte de que, de que el CBD, que es el producto que ustedes tienen, pues está completamente alejado de, esta, de, de, esta, de este prejuicio general de muchas personas? ¿Cómo pudieron ustedes explicar esto en principio? Eh, permíteme aquí...
3: Decirte que toda la, la gente que dice eso es porque no sabe que, que la planta del cannabis ha vivido con ella durante los últimos milenios No hablemos de cientos de años, ni de 10 años, ni de ahorita que está de moda Ha habido milenios eh, La planta del cannabis, más específicamente este, el cáñamo Permitió llegar a las Américas, a Colón Los vikingos pudieron viajar y hacer Embarcaciones gracias al cáñamo, que es una de las derivaciones de la, de, de la cannabis, precisamente. Pero además no es todo, lo traen todas y cada uno de nosotros, todos los mamíferos, lo traemos en un lugar específico y se llama sistema endocannabinoide. Y todos lo tenemos y es un sistema en los que se apoya el sistema nervioso central. ¿no? Que ese sí todo mundo lo va a entender.
1: ¿verdad? Lo entienden ahí perfectamente. Y hay otro sistema paralelo que se
3: llama sistema endocannabinoide, que funciona con el sistema este, nervioso central. O sea, es decir, esta planta la traemos naturalmente dentro de nuestro cuerpo y hemos evolucionado con ella.
0: Así es. Eh, eh, una, una parte muy importante de lo que está diciendo Ricardo es que eh, al, 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 el sistema endocannabinoide es el encargado del equilibrio de muchos sistemas en el organismo, de los mamíferos, de todos los mamíferos. Esto implica eh, una, una, una función terapéutica muy importante, o la oportunidad, como bien decías Manuel, de tener una, unos resultados terapéuticos, una función terapéutica en, en el organismo de cualquier mamífero.
1: Es correcto. Fíjate que ahora que estaba, me está, estaba escuchándote hablar de lo último que dijiste de oportunidad, en el segmento anterior, hablaba de algo que es diferencial de valor, porque por una parte encontramos muchas personas que no conocen, y con esto bueno ya abren su mente, pero también hay parte, otra parte de muchas personas que están muy involucradas o que han visto muchísima, muchísimas personas que están vendiendo o revendiendo o haciendo artesanalmente este producto. Entonces, en el segmento anterior explicaba diferencial de valor, ¿Por qué CBD, y si me dan el nombre de, de la empresa, por favor, para que todo el mundo se los, se los grave, ¿qué diferencia entre lo que ustedes fabrican con lo que fabrica la mayoría? ¿O todos fabrican lo mismo que ustedes? No, 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 hay, hay una diferencia enorme. Si sí. Deucel,
3: que es la, el nombre de la empresa y que significa la célula de los dioses, porque así consideramos que es el CBD, este, está, lo que nos diferencia con todas las... Eh, productos artesanales que no voy a a, este, a denostar claro, ni claro, mucho claro. menos eh, hay, hay para todos, este, la diferencia con nosotros es que nosotros lo hacemos en laboratorio, perfectamente medido, sabemos exactamente qué cantidad de qué ponemos, por ejemplo nuestras concentraciones en todos nuestros productos es de 3000 miligramos y que tal vez en este momento a ustedes no les diga nada, pero 3000 miligramos Pueden compararlos con cualquier otro producto que se encuentren. Van a ver que todos son de $1,500, de $2,000 y los de $3,000 son absurdamente caros. Nosotros, gracias a que llevamos un proceso industrial, de laboratorio, perfectamente medido, cuidado, de principio a fin, es que podemos bajar nuestros costos porque hacemos muchísimo producto para precisamente bajar nuestros costos y poder ofrecer al público un producto de alta calidad, de alto funcionamiento, que eso para mí es más importante, que tiene grandes resultados y que tiene un precio bastante, bastante contenido, diría yo, bastante justo.
0: Otra cosa que, que marca diferencia, eh, que marcamos diferencia en deusel es que estamos dentro de la legalidad posible en este momento uh -huh. en México. Es decir... Eh, contamos con avisos ante Cofepris, tenemos marca registrada, eh, por supuesto, eh, eh, tenemos, um, estamos dados de alta en el SAT. Es decir, somos una empresa bien establecida y eso también marca diferencia eh, con, con muchas otras. Ahora, esta, esta parte es bien interesante, que, como, con lo que hablabas de, de oportunidades, Manuel, porque en Europa la industria canábica es verdaderamente billonaria, no solo millonaria, es billonaria. En los Estados Unidos también.
1: ¿No menos eh, qué volumen de mercado tienen en Europa en la cannabis.
3: Eh, Mira, el
1: porcentaje no lo
3: sé, pero estamos hablando de alrededor de mil millones de euros. It's el mil mercado, el mercado en Europa. Por supuesto, Europa está mucho más avanzado que nosotros. Allá ya es legal, hay, hay que seguir ciertos reglamentos, etcétera, etcétera. Cosa que aquí en México todavía lo hacemos. Los que creemos que debemos trabajar de manera profesional. Respetamos ciertos estándares, ¿no? Pero no hay ninguna ley que obligue a, a eso. En Europa sí. ya la hay. En Estados Unidos, en varios estados también, especialmente el estado de California. Es uno de los estados que lleva mucha ventaja y que este. y que, aunque bien, a, a, a fin de cuentas, la cannabis puede ocuparse de dos maneras. Medicinalmente, o. este. o para pura diversión, ¿no? De forma ludica. O ludica, lúdica. O lúdica, como le llaman.
1: Sí, Así es forma... y Lo que lo que en Deusel se, se hace es específicamente para la parte terapéutica
0: terapéutica y cosmética
1: Y cosmética. vamos sí. a hablar entonces también de las líneas déjame uh -huh. terminar con la parte del diferencial de valor, que creo que es sumamente importante, porque ahora ya vimos la diferencial en las personas que hacen este CBD, igual con todo respeto de manera artesanal, pero que puede tener consecuencias severas en la salud, sobre todo si hablamos a una de las líneas que es la línea animal para que nos expliques, uh -huh. pero aparte de eso He encontrado también algunas empresas que tienen CBD de muy buena calidad, pero solamente es el CBD, es decir, no hay nada extra. Háblenme un poquito de qué le ponen a ustedes y por qué este catálogo que tenemos aquí tiene tantos, tantos nombres y tiene fórmulas. tantas fórmulas cuando la mayoría solamente tiene una. ¿Por qué?
0: Ok, eh, nosotros decidimos eh, justamente en diferencial de valores eh, encontrar una... una una fórmula para poder o, o un camino para poder dirigir el CBD eh, de manera más efectiva. Esto quiere decir que si estamos buscando eh, mejoras en algún tipo de enfermedad o de patología o de síndrome, eh, pudiéramos dirigirlo específicamente, con todas las propiedades del CBD, pero dirigirlo específicamente a una, a un, a una patología o a un, a un síndrome. Esto lo logramos con herbolaria, Manuel, Entonces, y en microdosificación. La macrodosificación también tiene, tiene sus, sus, sus ventajas digamos. enormes, pero eh, en microdosificación se logra una, una respuesta eh, terapéutica muy importante. Y lo estamos haciendo con herbolaria porque así también no solo logramos dirigir, sino también logramos tener muchos de los beneficios de la herbolaria que también es milenaria en la historia de la humanidad.
1: Y ahora que ya tenemos todo esto, eh, díganme cuántas líneas tienen. Antes para antes de pasar a esto, fíjate que hay una pregunta que me hacen regularmente con si este es el, el CBD es completamente inocuo. Me refiero al CBD no general, sino el, uh -huh. el de Deuzel. Si es inocuo es decir, si no tiene algún efecto adverso, si lo pueden tomar todas las personas. Y qué pasa con los niños? Pueden tomar niños CBD o los niños no pueden tomar CBD? O oh, alguien no puede tomar CBD, a pesar de que tenemos ese sistema endocannabinoide, como bien lo mencionaste, todos tenemos el sistema, pero ¿hay algún tipo de contraindicación?
0: No existen contraindicaciones en el uso del, de los cannabinoides, en este caso el CBD, no existen, sin embargo, eh, aún faltan muchísimos estudios, eh, entonces es recomendable que en niños muy pequeños no, no, no exista ingesta, pero, pero en casos de... Eh, por ejemplo, de epilepsia muy severa eh, se recomienda el uso de CBD generalmente esto lo recomiendan los médicos pero incluso la, la, la introducción del CBD en México y todo el contexto legal empieza con una pequeña niña con Grace, ¿quieres ah. contar la historia?
3: Sí, claro, mira eh, Grace sufría de convulsiones se dice que llegó a tener hasta 25 convulsiones al día, la medicina por supuesto no le la medicina alópata ya no le estaba haciendo el funcionamiento y sí le estaba dañando mucho el hígado. Entonces los papás, en una desesperación, se pusieron a investigar qué otra manera existía para poder tratar a, a Grace, ¿no? Y encontraron este, en Europa que se estaban tratando y que había muchos casos de éxito este, para, para la patología de Grace este, con, con el CBD y el THC, ¿ok? Este, y ellos pelearon para que existiera la ley para que ellos pudieran importar de Estados Unidos o de Europa eh, la medicina, que en este caso era el CBD, para Grace, actualmente y por supuesto Grace llegó a tener hasta una o dos convulsiones al, al día de 25 y poco a poco empezó después a bajar todavía más, tenía una convulsión al mes. Y, y bueno, eso dio pauta a la, a la gente Para que el papá creara una fundación Bueno, los papás crearon una fundación Que se llama For Grace esta, esta fundación fue la primera En exigir una reglamentación en México Y ganó un primer amparo en el 2018 Por suerte, ese amparo el juez dijo Muy bien, ya me demostraste Que esto puede ser terapéutico Y a un muy buen precio por lo tanto, no solamente te voy a dar la autorización a ti, sino además le voy a dar la autorización a cualquier mexicano que quiera trabajar con eso, este, que pueda hacer que pueda legal. Hasta aquí las buenas noticias. La mala noticia es que, por supuesto, como ustedes saben, diputados y senadores, el juez desde 2018 les ordenó dar una, hacer una ley para controlar esta situación. ¿No? Y hasta la fecha no tenemos nada. Por eso estamos en, en, una, en un área gris de la ley. Está permitido porque no está prohibido. En México la ley es muy clara. Lo que no está prohibido está permitido. Es muy simple. Entonces, en este momento y con el, con el amparo del juez en el 2018, este, está permitido, pero no hay una reglamentación. Entonces, ¿qué pasa con Cofepris, que es la que nos tendría que dar la autorización? Pues eso, como no hay una reglamentación, no nos puede dar
1: la autorización
3: pero tampoco nos la puede negar.
1: Y aparte tienes algún, algún registro de, o algún aviso o algo así de parte sí. de COFEPRIS con un número. Con un número, claro. Gracias. Claro,
3: a la COFEPRIS se le tiene que, bueno, hay que hacer el trámite legal, obviamente ante todo COFEPRIS para presentar los, los, este, los avisos de funcionamiento y la COFEPRIS no te los puede negar, pero tampoco te los puede autorizar. Entonces simplemente los acepta y te da un número
1: de, de, de trabajo es como están las empresas que legalmente lo están haciendo, las principales empresas en México como lo están haciendo. Y las personas que nos ven, pues en términos más claros, el mensaje es que tengan la absoluta tranquilidad de que es legal, que no se van a meter en problemas legales por estar comercializando el CBD. Ahora, que ya estamos ahí y que ya vimos la parte terapéutica, ahora me hablan de sus productos Estrella. Antes que se nos acabe el programa, que se quede ahí en el tintero, ¿cuáles son los productos Estrella? Pero quisiera que eh, me, eh, hablan ahora de las otras dos líneas que también son muy interesantes, porque sí. nos vamos mucho a la terapéutica humana, de acuerdo, sí, pero en el diferencial de valor creo que también hay esas líneas que tienen para las personas que el CBD lo ocupen, en otras es. cosas, hablen un poco de las otras líneas
0: eh, Tenemos una línea que, que, que hemos trabajado muchísimo sobre ella, tiene mucha investigación detrás y es la línea veterinaria eh, eh, en los animalitos, en la mayoría de nuestras mascotas, siempre que sean mamíferos, eh, tenemos el mismo sistema, el mismo sistema endocannabinoide con sus eh, respectivas diferencias con especie, cada especie tiene, tiene diferentes funciones. Este, pero aquí hay alguna, una, una parte muy importante y es que casi todos los mamíferos, excepto los simios, donde entramos los humanos, uh -huh. eh, no pueden uh, procesar de manera um, ta tan efectiva la, la línea completa de cannabinoides, esto es el THC, etc. Uh -huh. Por lo tanto, para lograr efectos terapéuticos con, los, con las mascotas, sobre todo, tenemos que utilizar CBD aislado, por ejemplo. Eh, esta, esta, de esta manera logramos eh, tener tres, podemos desarrollar tres productos que, son, que, que, que están teniendo unos resultados maravillosos con perros, gatos y uh, roedores. Este, eh, tenemos eh, uno para tranquilizar, es un, es un, son, también es una microdosis tranquilizante. Eh, tenemos otro que funciona de manera genial con, con animalitos geriátricos que es un antiinflamatorio y analgésico. Y tenemos uno último que, como en el caso de Grace, eh, funciona muy bien también para, para animalitos que tienen episodios convulsivos eh, por epilepsia o por cualquier otra razón.
1: Y creo que es una gran oportunidad porque en veterinaria, lo he visto en terapeuta, hemos invitado inclusive aquí al programa a varias personas que lo producen, pero, pero en veterinaria no lo he visto. Así es que yo creo que hay una oportunidad mayor, no sé quién más lo esté haciendo, pero lo que sí sé es que seguramente tú que me estás viendo del otro lado de la pantalla, identifica cuántos veterinarios conoces y que pudieras ayudar a tantos animalitos que están ahí y que no hay una opción en este momento como el del CBD, ¿por qué no llevarlo con los animales? Y esa es la opción que tienen ustedes. Así es, Así es. y no solo eso,
3: insisto mucho, esto es muy importante, nuestra concentración es de 3000 mil miligramos, la concentración es que yo he visto en, con los veterinarios están muy bajas, están hablando de 150 miligramos, que
1: no les hace es eso nada. no, eso es
3: bilagua, básicamente, nada. y no vienen dirigidos. Nuestra forma, nuestra forma con la combinada del CBD con la herbolaria, este verdaderamente funciona. Otro de nuestros productos estrella, pasando a otra, a otra cosa. Eh, para, para veterinaria de verdaderamente vayan con su veterinario, es una chulada, pruébenlo una vez y ya se quedan de clientes con nosotros, ya lo verán. Este, otro producto que realmente funciona y que yo creo que es nuestro producto también estrella es un producto que se llama Relaxat. Este ayuda a dormir, pero no ayuda ese, ese sueño químico de las pastillas, ¿no? No sé quién haya tomado pastillas, pero siempre se siente así medio incómodo cuando uno despierta. Sí durmió, pero no durmió, no descansó. Es Oye, ¿qué dicen, por
1: ejemplo? Yo tomo la melatonina. ¿Por qué me, me tomaría el CBD si yo me tomo mis pastillas de melatonina? Eh. Ahí está, ahí es precisamente donde nosotros
3: actuamos exactamente. Nos, nuestro producto Relaxat entre el CBD y otras cosas tiene melatonina, efectivamente, en microdosis. ¿Qué es lo cómo es que trabaja la microdosis? Forza al cuerpo, al cerebro a que produzca la melatonina natural. Entonces te aseguro que vas a tener la melatonina que tu cuerpo específicamente no, eh, necesita. No solamente la melatonina que te vas a tomar, sino específicamente tu cuerpo va a producir la melatonina que necesitas específicamente. Es decir, la dosis va a ser precisa. Y eso, eso sí. va a hacer que. Y natural. Y natural. Y eso va a hacer que duermas, pero verdaderamente que duermas.
0: Perdón, y no solo que duermas, sino también que se regule tu ciclo eh, sueño-vigilia. Esto es muy importante, Manuel, porque si no tenemos un buen descanso, no, no funciona nada en nuestra vida. No hay forma de que, de que podamos ser funcionales. Eh, lo que hemos logrado con este producto en específico es regular el ciclo vigilia-sueño. Y uh, Ricardo hablaba de, de insomnios. Hay varios tipos de insomnios. Regularmente se manejan tres, pero hay muchos más. Entonces el insomnio no solamente es no poder dormir o no conciliar el sueño, también es calidad de sueño. Lo que logramos con, con casi todos nuestros productos es un equilibrio, es un balance en, en nuestro organismo. Y además de la herbolaria y además de las propiedades maravillosas del CBD logramos un equilibrio por completo.
1: ¿Y cuántas personas, estoy pensando, cuántas personas o en porcentaje, tienen el porcentaje de cuántas personas duermen mal o dormimos mal? O, o, ¿Y esto qué significado tiene ahora en la vigilia? y las personas que están en estrés y en angustia ¿cuántas personas estarán en estrés después de la pandemia? las situaciones que estamos viviendo económicas, políticas, sociales y bueno, ya no les sigo para no estresarte pero ¿cuántas personas no conoces que están en estrés? yo creo que muchísimas, ¿no?
0: totalmente, de hecho el, el CBD eh, eh, tiene, tiene eh, propiedades ansiolíticas esto es bien importante porque no la controla como, como los medicamentos que general son, generalmente son opiocios sino que la, la, la va, va bajando tus niveles de ansiedad de forma normal, los va equilibrando y llega un momento en que la ansiedad que llegamos a tener es la normal, en un, en un funcionamiento básicamente normal de nuestro organismo y de nuestra mente, esto también es muy importante. Eh, ayuda en casos de depresión, ayuda con ansiedad, este, es un regulador maravilloso, por eso también... Eh, tenemos una línea <coughs> cosmética, porque es un, es, una, es un regulador químico de, nos, de, de, de los procesos Entonces térmicos. vamos a la tercera.
1: A la Primera, terapéutica humana, ya hablamos la veterinaria uh -huh. y ahora la cosmética. cosmética. Y en la cosmética, ¿qué nos hablas del CBD en la cosmética? No, para, una... Sobre todo, bueno, ya iba a decir para las mujeres, pero me quedé muy atrás, ¿no? Los no, hombres no, yo no. creo que hasta son más consumidores ahora, ¿no? Que sea mi generación, no. Estaba todavía lo de feo, fuerte, como que te ufanabas, ¿no? Pero creo que ahora no, creo que ahora ya se cuidan mucho, ¿no? El, el, este, la cara y todo. Y además es importante. ¿qué, ¿Qué beneficios hace el CBD directamente ahora en la parte del rostro?
0: Híjole, bueno, empezaremos hablando sobre las propiedades del, del CBD en, en, en cosmética, en piel. Es, es seborregulador. Esto, y volvemos al equilibrio. Eh, regula la producción de sebo. Lo cual nos lleva a tener una hidratación profunda y, una, y perfecta. Esto es bien importante. Entonces... Podemos incluso revertir eh, daños por, por el sol, por, por factores eh, naturales, por edad también. Este, es, es un maravilloso tranquilizante o calmante de los procesos térmicos. Entonces nos ayuda enormemente con, eh, con uh, irritaciones, este, etc por esto también en el rollo terapéutico, en la parte dérmica, es una maravilla. Psoriasis, este, rosáceas, um, dermatitis, dermatitis atópicas, todo este rollo es, es, ayuda muchísimo. Pero en cosmética hemos logrado verdaderamente revertir daños por, por uh, factores ambientales y por edad que son, que son muy, muy difíciles de tratar, ¿no?
3: Y aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque sí, efectivamente, todo eso las mujeres lo entendieron muy bien. <risa> Algunos de nosotros, pues, es, es, sí, no, o sea, sí, no, está padre, no, pero, pues, este, pero yo sí les voy a hablar de, de, de las ventajas que tenemos los hombres con la parte cosmética de Deuzel, primero, tiene un olor muy neutro, manzana verde, no huele a señora, no huele a señorita, no no huele bonito flores, es, 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 no. No, 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 no lo tiene, para mí como hombre eso es muy importante, y además es un aroma muy ligero. Puedo ponerme después la loción, la loción colonia, no. lo que sea. Y simplemente acabo con el olor. Pero más importante. Señores, los que sufrimos de barba más o menos cerrada. Cuando nos rasuramos. Híjole. Terminamos verdaderamente irritados. Yo por eso no me rasuro tan seguido. Porque, híjole. El, 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 especialmente, ya ven que ni se me nota que estoy gordito. ¿eh? Aquí tengo <risa> unos... Unos pliegues que me cuesta mucho trabajo a la hora de rasurarme en el cuello. Bueno, pues nuestra crema no solamente es antibacterial, sino que además es reparadora de todos esos. Yo termino todo rojo después de rasurarme, me pongo la cremita y estoy como la fresca mañana, como si recién bañadito, rasuradito, o sea, a todo dar, verdaderamente funciona. Funciona, sí, sí, funciona sí. a todo dar. La crema para después de rasurarse es una maravilla.
0: Sí, te, tenemos, eh, tenemos efectos antiirritantes, pero también preventivos. Esto es bien importante. Si sí, justo después de señores de rasurarse y señoras de depilarnos, eh, usamos estas, estas cremas, de verdad que evitamos la, la irritación más severa. Entonces, hemos logrado, dentro de la cosmética, Manuel, hemos logrado tener efectos terapéuticos también. Esto es bien interesante, bien, bien, ha sido bien interesante.
1: Eh, estamos ya por terminar, aunque me voy a regresar un poquito, nos preguntan aquí eh, que si hay algo que pudieras, eh, para una persona de adicción, marihuana y alcoholismo, si no directo, algo que ayudara a, a aliviar.
3: Mira. Eh, eh, no
1: específico, sino en general.
3: No, de acuerdo. Sí, podría ser, podría ser el, el relaxar, pero solamente como tranquilizante. Como tranquilizante. Como tranquilizante, no tenemos una fórmula... Eh, que ayude a dejar de tomar alcohol o que deje de tomar... Este, en contra de adicciones. Eh, en contra de adicciones. Pero cuando, cuando se dejan las adicciones siempre hay un problema muy serio de, de estrés, de náuseas, de... Entonces un Relaxat es el, el mejor producto que tenemos para que duerma bien, para que se tranquilice, para que su, su mente también este, relaje, relaje un poquito no un producto así como tal, pero ayuda mucho. Pero le va a aliviar
1: muchos de los síntomas mucho que los tienen síntomas. los adictos, que son están con ansiedad, tienen uh -huh. un mal sueño, uh -huh. eh, todo eso lo va a hacer que equilibre su sistema nervioso, o sea, va va, va a empezar a equilibrar algunas cosas, no directamente uh -huh. para que lo dejen, porque pues no creo que lo haya directamente, tiene que ver mucho con otros otro tipo de terapias y cosas. Uh -huh. Y bueno, la, la, ya habrá muchas personas que digan, oye, pues ¿dónde se consigue en México, en Cuernavaca, en cualquier parte de México? ¿Tu teléfono que tienes de conmutador de transnacional? Ese está muy
3: sencillo, apúntenlo por favor, es 11 11 550 11 11 550 ahí es donde nos pueden localizar y nosotros los podemos este, dirigir a algún distribuidor y en el... la República, y por supuesto nuestra página... Este, que es muy sencilla también, es www.deuscell.com ahí está también toda nuestra historia, y también existen ahí distribuidores, y estamos en redes, y en todas las redes, por, de la misma manera. Bueno, algo
1: más que no les haya preguntado, ¿Qué nah, no. es que quieran decir? Esta primera parte yo creo que viene para la próxima, y uh -huh. vamos a empezar a abundar un poquito más directamente, en productos específicos, testimonios, y ahora lo que les pudiera decir hablando de oportunidades, alcen la mano, hablen por favor por teléfono triple siete 550. 41, 411 no 41, 41os 7 1, 4 1. 4 unos, 4 unos, -11 550. 77 550. Llamen por favor, hay un hay un WhatsApp, porque inclusive ahí igual pueden hacer sus, sus pedidos. Hay, hay, hay oportunidad para personas que quieran distribuir los productos también. Es una gran oportunidad. Si tienes la visión, si quieres hacerlo, ponte en contacto con nosotros. Y con eso, jóvenes y bellos, vamos a finalizar el programa. Monse ya viene el próximo jueves a las 12 del día ya está por acá. Les saludo siempre con mucho precio, con mucho cariño. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Manuel. Cachi, gracias por venir el día de hoy. Los buenos gracias por la invitación. Gracias. gracias, Claudio. Gracias. Hasta pronto.
0: Ha sido un placer compartir contigo este momento emocionante y te espero el próximo jueves de una a una y media de la tarde aquí en tu programa Conciencia Emocional con Montserrat Solís en Friedman Studio, Top Radio la radio que se escucha y se ve